0: 顺着老爷这目光看向院子中间，你猜看见啥了？狐狸。你说对一半
1: 他走这儿，他就说：“啊，这树没人敢动，谁动谁死。”啊
0: 。欢迎收听由后端组为您带来的《邪事》栏目。如果您有一些比较有意思的经历和故事，可以关注后端组公众号投稿给小编。也可以通过小编加入微信群和我们一起交流互动。大家好，我是老安。大家好，我是秋。今天第一个故事投稿的朋友叫顽童老王，这事儿发生在他上中学的时候，初中是镇上的一所中学上的，离家也不远，两公里左右。话说那是一年的秋天，这庄稼啊都收完了，这路两边光秃秃的。周五的晚上，放学回家，到家之后发现家里正做饭呢。就让他去他奶奶家，把他小妹接回来一块吃饭。哎，他就跑着去他奶奶家接他妹去了。他比他妹大十一岁。这天呢也没黑，奶奶家住在庄头，屋后就是庄稼地，路两边就是沟，沟里也没水，就是杂草啊、树叶子什么的。啊，等他走到奶奶家跟前就瞅左边这沟里啊，站着一老太太。沟里站着个老太太，看年纪八十多岁，穿着蓝色大褂儿，上面还有两块很大的补丁，还拿着个竹条编的篮子，篮子里还装着东西，上面扇着白布啊，鼓鼓的啊。心想，可能这老太太是要回家去，然后尿急了，想上这沟里尿尿去啊。他这么想的，然后他就站在原地。朝他奶家那边喊他妹，妹，然后这小妹就听见了，就往他这边跑，俩人相距不到十米左右，等他小妹跑他跟前儿，他刚抱起他妹，一转身就发现刚才那老太太从右边的沟里朝路上来了，啊！一开始说他看见的是左边的沟里。这右边的沟里呢有棵小树，这老太太一手扶着树，而且离他很近，有多近？一步之遥。哇，哎呦，看那巨清晰，一点都不模糊。想着要不搭个话，问您家是哪儿的呀？然后他还是没说话，想了想，哎，就转身走了。转身刚走两步，从他面前。驶过一辆摩托车，灯很亮，开的也快，揉一下子，就到他跟前了。想转身看看这老太太，发现人没了，路两边没有任何遮挡物，就有一棵树，但是那棵树可藏不了一个人。这才反应过来，我的妈呀，不好！抱着小妹一口气跑到家。到家坐在厨房呼哧带喘，他听老人说啊，遇着这不干净的好兄弟之类的傻子都会发烧怎么着，但他没有。第二天才敢跟他妈说，奶奶听了这事儿就骂：“啊，人都死了还出来吓唬孩子。”说原来才打听到怎么着啊，这他也没写多明白，就这么写的，说是他们附近的啊这老太太，还是被人给打死的。啊！而且这老太太生前就喜欢，一到晚上就躲在草垛后面，然后出来吓人。为啥呀？嘿<笑>，那谁知道啊？是精神不太好吗？可能有意思。我逗你玩儿，逗你玩儿。<笑>说有一回，这本庄上有一人喝完酒。回家挺晚的了，听那草垛后面有这鬼哭狼嚎，就呜。捡起一块砖，骂着走过去，见着有一人，咣咣咣，就直接给人砸死了。哇，这是老太太，就是这老太太啊，就直接给人砸死了，这也太不讲道理了吧？这个，我的妈这人喝多了嘛？就说我就是砸的是鬼啊，结果这还判了十八年。说不过啊，在他上初中的时候，这人早就放出来了，而且他还得管这人叫舅呢。这是他小时候遇着一事儿。慢慢时间来到了17年的7月初，接到老家的电话，说这发小的姑姑去世了，死于肺癌。跟发小认识二十年了，关系非常好。撂下电话，火急火燎的请假去看，顺便帮他张了一下这丧事他这姑姑呀，离异也没子女，而且他这发小呢，父母也是早离婚了，所以他就跟着他这姑姑长大了。到了老家，瞅见他这哥们儿，一米七，瘦的只剩骨头了啊！脸上乌黑蜡黄的脸皮紧紧贴着颧骨上单薄的嘴唇，深深的抿着。我这写的还挺形象。啊、嗯，一身脏兮兮的，好几天没洗的牛仔服，就跟这街上要饭的一样。心想，这还是我发小吗？那个曾经玩世不恭、大大咧咧的邻家男孩。接下来就一块操持了姑姑的葬礼，就是应付各种各样的真或假的客套慰问，然后就联系各种灵车、火葬场，安排亲朋好友衣食住行。在这临时搭设的灵棚里啊，放着他这姑姑的遗体，周边摆了很多花圈因为当时啊，这不七月嘛，夏天，尸体啊在那存放快十个小时了。就说要不是穿着这入殓的衣服紧紧绷,绷着，还有各种烧的纸钱啊、佛香，屋子里说肯定都有味儿哦，跟发小趁着不忙的时候去灵堂看，正好大厅没什么人，俩人前后先进去。他呢绕过花圈走到棺材旁一看，这姑姑啊穿着纯白的殓服，躺在这简陋的刷着不均匀红油漆的棺材中，一动也不动，那是不能动。嗯，而且因为角度的原因，说这煞白的脸正对着他，他就感觉这怎么跟活着是一样的？呢？因为化妆了。哎，又仔细看了看，突然。从左侧摆着各种杂物的桌子上窜出一只黑猫，除了这眼睛非常亮，纯黑纯黑的，喵的一声，一脑袋就扎棺材里了。我的妈呀！哟，下意识的抓住发小的手后退一步，感觉不对，抓了个空。一回头，哎，这哥们儿站那儿一动不动，眼睛直勾勾的盯着棺材里头。丝毫没有注意刚才发生的事儿，而且，这哥们儿不但直勾的盯着那嘴角，还一直微微上翘。我的妈呀！大喊一声：“老高，老高，你怎么了？”接着，这哥们儿脑袋抬了起来，但是眼睛没离开棺材，慢慢的声音怪怪的说：“你回去吧，开始了。”啊！说当时这场景巨诡异，心想，绝对是这黑猫闹的。二话没说，也没走脑子，抄起身边的一板凳，照着棺材里就抡过去了，也没管这猫是不是正蹲在这尸体上啊。这一抡，猫噌跳开了，这凳子就砸在这姑姑的上半身儿左胸口的地方，心想。完了，摊上事儿，刚想转身跟兄弟道歉，突然，就在那一刹那，余光一扫，尸体动了，啊！然后也不知道从哪儿冒出来呻吟声，哎呦，疼！啊！我、哦、靠！这时，发小也不知道哪来的力气。狠狠的抓着他的手，把他给拉到了外面，这力道就跟要把他手臂捏碎一样。他这时候大脑一片空白，后来的事儿也记不太清了，只记得自己模模糊糊的在另一个朋友家就这么等消息。大家说他太累了啊、嗯，在即将举办的葬礼上，跟发了疯似的做了一系列正常人无法理解的事儿，还说葬礼上发生了一些比较奇怪的事儿，他也没细听。脑子就已经不在线了。他印象中最深刻的就是那发小诡异的笑、尸体的颤动和不知道从哪儿来的疼、嗯。哇，这事儿不明不白的就结束了，是不是出幻觉了？我估计啊，是不是就这猫窜上去之后，这人就意识又回来了，啊、然后挨砸了，哎呦疼。你说那些姑姑啊，啊，要么就是他出幻觉，然后这一板凳子实际上没砸棺材上，砸的这哥们身上。我估计是，要么最可怕就是砸那猫身上，让猫来一疼啊！我靠！接下来投稿的朋友散仙儿，我有印象很深刻，我记得他投了好几个。嗯，他是退伍军人嘛？哎，你印象这么清楚呢？嗯，不错，我这脑子现在完犊子了，我也不行呵呵，只是他
1: 那故事比较牛逼。其实有一回是他站岗，还有一回是端东西嘛，那个摔倒了，然后那个拿包子嘛、哦、给领导
0: 。对对对对对对对，那上回了啊，你、嗯、是不是这个月里的故事忘了？好像是，嗯，我记得时间不长，嗯，对，这回啊两件事，先讲这第一个。话说五十年代的时候。老妈七八岁，那会儿住在沈阳的农村里。姥爷人缘特别好，而且为人正气，所以村子里的人都很服他姥爷。老爷平时都四拿哥啊，嗯，招待邻居朋友啥的啊，没事总跟家里存不少酒，老少爷们儿都来家里喝啊。而且你像那时候家里条件也都不是特别好，平时、啊、都没啥机会喝酒。有一天晚上呢，姥姥就听见院子里狗一直叫，这自己家的狗啊，人都了解。一听这狗这么这叫，就不是好叫。姥爷也起来了，去院子里查看了一圈，没啥问题。那时候啊，这农村人起的都早。姥爷起来之后，就路过放酒那个小房类似于小库房那么一个屋子，他们那儿都叫下屋。嗯，发现门没关。老爷就觉得，啊，对，因为那房子总是锁着的，谁也没开呀、啊。进去人了，哎，老爷就进去一看啊，就发现有两只火红的大狐狸，哇，趴在这酒缸边上，跟那儿睡呢。再一看这酒缸，酒没了一大半儿，喝多了这俩，这俩人跟那儿喝上。那怎么办呀、啊？嗯，老爷倒是没说什么，非常淡定，转身锁门回屋了，告诉姥姥别出去，等天亮再说。姥姥也啥也没问。等天亮了，老爷又去看，那俩狐狸还没醒呢。<笑>这酒就是够高的，真是粮食酒啊！啊！而那时候，这老妈跟舅舅这不是也挺大了吗？已经记事儿了啊啊！就偷偷跟在老爷身后也去看了。因为好奇，还在老爷默许下啊，过去摸了摸，哎呦，火红的大狐狸啊，红狐狸没见过，我、哦、靠，酒鬼、哎。没啥反应，老爷就把门给就锁上了，带着老妈跟舅舅走了。白天的时候，这村里人啊来找老爷喝酒，也不知道怎么着，反正这村里人就知道这消息了，然后就传满了全村儿，嚯！你想那时候啊，全村也都不是什么有钱人啊，这狐狸皮可值不少钱呢。是，然后这帮人就要联合起来说啊，得把这俩狐狸弄死。你说说，老爷说啥也不让啊，把大伙给拦下来，争执了半天。看老爷这态度强硬，大家也都放弃了。等大伙一走，老爷再回去看，发现那两位已经颠了。而这缸上还放着老爷给他俩盖的这军大衣。老爷以为这事儿到这儿就结束了，挺好。当天夜里，院子里又传来狗叫。老爷本打算不理了，但是姥姥害怕，就要求老爷再去院子里看看。老爷就出去了。过了一会儿，姥姥看老爷还没回来，担心啊，也跟着出去了。结果，在院里就发现，老爷。站在屋门口，对着院子啊，根本就没动，就在那儿站着。顺着老爷这目光看向院子中间，你猜看见啥了？狐狸？你说对一半儿，就瞅着院子里站着两个穿着红衣服的女的啊。说那个红是那种绛红色，不是那种特艳的亮红色啊。而且据说长得巨漂亮，狐狸精说漂亮到都无法用语言形容的那种。我靠！哎呦，老爷正跟这俩说话呢，说啥呢？就大概的意思就是，老爷救了他俩一命，然后这俩大仙就决定要保着老爷一家，一直到老爷。去世，哦，就聊这事儿。结果啊，真的是这样。从那天开始，姥爷家就一步登天，平步青云。一直到姥爷去世之后，这姥姥家瞬间家境腾一下就大起大落，落落落落落落落。哎呦，嗯，就卡的死死的。而今年姥姥。都九十八岁了，一提起这件事儿，记忆犹新。这就是第一个他们家发生的这事儿——美人狐狸。还一个事儿啊，是这老爸二十多岁的时候，那时候老爸正在某有色金属材料公司上班，那是一个巨大的一片地啊，那公司专门买卖钢材呀、铜铝什么的。没事的时候，这钢材啥的都整齐地摆放在场地里。有一天，一值班的工人在这一堆钢材中发现了一只能动的白色的影子，抓抓抓抓抓。那时候啊，这厂子里总能看见有兔子，大家没事儿净抓，抓了逮着之后就炖了喝酒。这工人也没多想，就追过去抓，看准时机，瞅准了，啪，飞过一砖头。结果就打中了这白色的影子，真准呀，准头可以啊，打中了。哎，那谁就把这工友们一块叫出来，来来来，你看看我逮着什么了。结果等大家到了跟前发现那根本就不是兔子，是一只雪白的小狐狸。哎呦，那完了，<笑>你这直接给断了啊！啊，大家都傻了。这在东三省这种事儿，大家都不用多说，人人都懂嗯,嗯，也不知道怎么闹了，就都回屋了。大家也都不说话了，就这么默默的，一直等到下班，全都回家了。第二天，果不其然，昨天打狐狸那工友没来。你猜猜怎么着了？发烧了，直接死家里了啊！直接去世，怎么死的呢？不知道，突然暴毙。就猝死的那种，啊，就去了。哎呀，嗯，结束了。两个狐狸的故事，我的天，这后面这命换命啊！我的妈呀！哎，他也没说有没有一把砖给那小狐狸拍死了，不是动不了了，那不就死了吗？啊、哦，有可能就是给拍死了。啊，哎呦我的天呐，哎，你就说这五仙里头啊，咱也讲了一万遍了。嗯，你最喜欢？哪种？你喜欢是怎么个喜欢法儿啊？那我先说，我就喜欢这狐狸，啊、因为我老刷母婴上面有长得特漂亮的那大白狐狸，哎，真好看啊啊！你说它像狗吗？像，有的时候感觉它有点像狗，但是又有点像狼。可是呢，嗯、比他们又瘦又长条，然后长得是真好看，就特有灵性那感觉。你喜欢那长相呗？对，就看着他特别，就仙气飘飘的，优雅比较。我记得我
1: 一两年前看有一个 UP 主，他就住农村，然后家里那种大院子，具体是不是东北我不记得了，好像不是东北。他就在路边碰上一个受伤的狐狸吧，反正他就给带回家来养来了。他就靠着这狐狸就拍视频嘛，然后还有粉丝不少。我就看这狐狸也算是白的吧，灰白灰白，可能太脏了，啊，就一直养，然后每次就拍这个狐狸更新视频。这狐狸呢，比狗长，但是没狗高
0: ，它那鼻子嘴那块儿特尖，对，有点像是加长版那个博美，哎，也也有点像萨摩耶的
1: 瘦版，哎，对对对，有点，对吧？这狐狸吧，就。我确实就是通过他的这些视频，对这个狐狸有一点点了解、啊。这狐狸确实这身子骨软，嗯，跟那猫似的。就是你给他他抱他嘛，就是拖前面那两腿那嘎吱窝底下这么抱，那狐狸就明显感觉就慢慢顺下来了。然后那狐狸你抱出然后他还冲你乐
0: ，哎，对，说他会乐，一笑对那个眼睛能眯眯眼儿。对对对对对，它是有两只狐狸、哎、啊，一个是。白的一
1: 个是棕色吧，叫小小娘子还是叫什么来着？我给他起的那名儿啊。那棕色是母的，那个白色是公的。然后他那家院子里还有小土狗，还有别的什么东西，都、啊、都一块养啊,啊。那有时候那狗还咬那狐狸、啊<笑>，就就就就这个。现在我刷不着他了，我也没关注那会
0: 儿，都挺有意思的。哎，郭哥。给我讲过，啊、他跟彩姐之前养过狐狸、啊，对，这不是在节目里说过，我记得，巨骚啊，巨味儿，楼下都能闻见。就我说我们家这养猫啊，味儿、啊，这都不叫事儿，你这你进屋顶不住了都已经。就说那味儿，是我记得说是在门外的都能闻见。这个你说它在野外味儿这么大，它这有利于保护自己吗？这个？不知道，它气味是不是占领地啊什么的？你说咱人都能闻着那么刺的话，你说那动物一下就知道它在哪儿了
1: ？会不会是它就适合野生嘛？就是或者说是散养这这种
0: ，或者是它的味能让它一些天敌害怕，或者怎么着？不知道。它是不是或者散养的话，这味儿就没那么大<笑>那它它会把这个气
1: 味给标记到各地。
0: 那也没见过谁说这野外遇上狐狸哈，就说那特臭没有
1: ，都是说家里
0: 养的话就容易有味儿。啊、是、啊，嗯
1: ，你要说我最喜欢的，我喜欢那个长仙儿，打蛇呀，但我倒不喜欢蛇啊，我不是喜欢它的物种味，我、嗯、因
0: 为那会儿看那小说，嗯，我觉得长仙儿挺牛逼的。<笑>你这让我想起来那谁，东北马家啊，那那那俩小子招出来那打蛇王。嗯，直接让风行腾给收了。你这老仙不赖啊！我借着试试啊。对，常常大爷啊，你常大爷不错，我觉得他武力值高。但是我跟什么特有缘？我跟这黄二狼特有缘。为啥呀？那奇了怪了，就杨庄那片吧，据说是黄二狼特多。嗯、就亮哥他们家小区门口啊，反正他每天上下班他碰不着，只要我一在，必碰着。<笑>就是他过马路，过完马路还在马路中间回头看我一眼，再过我都怕他让车撞死。那我还
1: 老碰见刺猬
0: 呢，那会儿啊！你是老弟，你老碰上刺猬，那现在碰不着了，就就是我还能碰上呢。我一年四季无冬立夏，<笑>那说明<到笑>确实咱那边刺猬多，也不知道他们平时生活在什么地方，很奇怪啊。不过我还真是，这黄鼠狼当年还给我带过路呢。
1: 啊，在河北那会
0: ，啊，没准我有什么渊源，是不是让你看一眼？是不是让你看一眼？没事多保佑保佑。接下来投稿的朋友叫兔兔，大概两年前自己有一只眼睛病情特别严重，就来北京，然后托关系找了一比较权威教授，折腾好几天，终于派他做手术了。住的病房啊，是这特区病房，跟普通住院部不在一块儿。是一个单独的区域，就是不在这医院里。手术前一天，老妈心情很焦虑，很担心，所以呢，就跟一个好朋友在微信上开始聊这事儿。这老妈这朋友啊，是老妈在当小学老师的时候认识的一学生家长，就聊得很来。这兔兔叫她姐，而且这个姐还是个大仙啊。啊，就商量说可以给他压堂口一张红色的纸，就可以理解为啊，是把他的个人信息和情况在这纸上写上，就是他的生日，啊八字儿，这病房号，啊什么什么什么事儿，就把这写在这符上，然后就可以跟这个仙家建立联系了，啊保保佑他，啊啊，反正这么个事儿。所以手术前一天晚上有点冷，老妈让他爸给送件外套过来。这老爸就住附近旅馆，也是为了省钱，就溜达过来了。走这特区病房外面的大门口，发现门口停着几辆车。这时候，老爸随便往旁边一看，就在最近的一辆停着的白色车边上，有一只黄鼠狼子，慢慢悠悠一扭一扭的就往前走。老爸瞅完挺震惊，啊，就站那儿没动，看着。不一会儿，这黄鼠狼就弯着腰。钻进这车底下不见了。第二天，这兔兔手术全麻，五个小时之后退出来了，说他就很奇怪呀、啊，他一直上牙打下牙，嘚嘚嘚嘚嘚跟那打哆嗦，手脚尖的部位有点冷，其他地方温度很正常。这全麻之后，护士会赶紧叫醒你，所以从恢复意识，他就开始哆嗦。回到病房，这时候就可以说话了，就感觉脑子啊。半梦半醒，因为这不是麻药劲儿刚过，就问说：“我为什么一直哆嗦？”护士这时候停顿了有五六秒钟，然后说：“我也不知道，一会儿就好了。<笑>”这啥故事啊？这个啊，老妈给他盖被子、盖衣服，折腾十来分钟，这才好点手术第二天上午，老妈就跟他姐分享了这两件事：一个是他老爸碰黄鼠狼。另一个就是他哆嗦这事儿，他这姐姐怀疑啊，是不是他家以前有过啥？就问他这个身上的这个上面的人说，是不是你们谁去了呀？找他去了吧？结果就问出来了，说什么呀？说这仙儿晚上给他托梦，告诉他说生气了，为啥呀？这仙儿不高兴了，然后还给这姐,姐一大嘴巴，怎么的了？告诉他，你都给我信儿了。还能是谁呀、啊？啊，他家那不就是我呗？到那儿之后不高兴了，为啥？说因为他家之前啊，说供奉过一位这个也不知道是啥的，家里一直摆着个造像，但是呢，自从他出生之后，好像也不知道为什么就不再摆了，然后就导致说这仙儿去他家不高兴。可是这故事说到这儿呢，这就结束了。你说我也没法把这两个。这联系到一块儿，抖啊什么的，我觉得这正常，因为这全麻之后啊，反应肯定挺大的，啊，而且他爹遇上这黄鼠狼，这他更正常了。而且你别忘了，你去的是哪儿？哪儿啊？这个医院同仁堂医院。哦，那面经常有这黄鼠狼，这反正北京不稀奇这个黄鼠狼教室。对，说再后来，他回他姥爷家。去看他三姑老，就跟他这个三姑老把他这事儿说了，这三姑老就猜测他走如筛糠那次是黄皮子上来帮忙，帮什么忙啊？来让他缓解他疼痛的,腾腾的、哦哦、然后他说他爸的亲哥就是他大爷，有一天他大爷非要去买那个小电动车。用来拉玉米，谁劝都不听，非得要去。大娘说：“别买了啊，就买。”说这农村家里起得早，大娘家里还供着这个神像。这大爷早上起来洗漱的时候去上香，可发现当天那情况有点不对。先是供奉的这柜子上啊铺着那红布被烧了一洞，在点香发现不好着，然后刷着刷着牙。这牙刷柄咔叽断了，无任何外力。你说这玩意儿、嗯、啊，我也没听说过刷着刷牙那头落嘴里了，棒拿手里了啊，没多想，还是出门买电动车去了。因为啊，这没有购车经验，就找了一同村的一男的一块陪他去，买回来啊就骑着，在马上到家一路口，说也不知道怎么着，反正就当时就出了这么一起莫名其妙的交通违法事故。然后就给撞飞了，而且没到医院就去世了，啊啊！他带的那个人也伤的挺重，家里还赔了好些钱。哎呦，这就是早上起来这仙儿给的提示，不听，没往那块儿想。嗯，接下来是他朋友的一事儿。这朋友六七岁的时候，家住平房，一个院子有俩屋，和家里人住大屋。大屋呢分里外屋，他自己就在大屋的里屋玩。里屋的布局靠墙是冰箱和一排柜子，柜子呢是他爸自己打的，那种四角带四个木头做的角的那种啊，嗯，就能撑起来的那种设计。所以这柜子啊不是落地的，底下差不多离地20厘米这么一空隙，平时可以放个水盆或者工具箱什么的。在这并排三个柜子，最靠里边那柜子的旁边。摆一缝纫机，所以因为空间关系，那个柜子底下就没放东西。柜子对面是一张用钢架和木板架起来的双人床，因为是架起来的，所以这床底下也是有空间的。你说那会儿怎么老好架起来呀、啊？因为就是要有这个储物空间，这架子床吗？我觉得是不是都弄成那种就是盒箱子床比较好啊？能放好多东西，不方便是吗？对呀、啊，你说你得抬下来，架子床特
1: 别爱响，嗯、是那倒是。他要焊的还好点儿、啊，以前人就是涂往底下放东西呗，那样方便一蹬就出来
0: 了。这就是他家那环境。这朋友啊，小的时候玩具都是堆放在缝纫机上面。平时就跟屋里玩有很多这个电动的玩具，他全打开，让这些玩具跟屋里跑，哇，这挺吓人的这个。突跑跑着、啊、跑着、啊、就不知道那那个跑哪儿去了，你去找那个那个又没了。哼、啊。说那天呢有两辆小汽车，就自己开在床下面去了，他就钻床底下去了，就找这玩具车，而且那时候很喜欢钻床底下玩拿着这玩具车之后，又找到了一个不知道什么时候扔在床底下的变形金刚，哎，然后就顺势趴在床底下玩了起来。嘿，玩着玩着，一抬头就发现对面柜子下面有人走动，柜子下头，第一下没在意，等反过来仔细看了看，发现柜子后面有两只小孩的脚来回的走路，哇！而且还有其他人，不止这俩小孩说当时愣是一点没害怕，从床底下爬出来，走到柜子旁边撅下去，往这个柜子底下瞅。本来就应该底下就是对着墙了嘛，是啊，不是，啊？你说这柜子离墙能有多远啊？这柜子底下有两双小脚丫来回走，我的妈呀！哇！然后还能听见有人在说话。接着，他又去外面和在院子里的家里人说：“这屋里柜子里面有有人，是不是这邻居家跟咱们家是连着的呀？”说：“我都看见对面走路的人了。”家里人听完什么也没说，告诉他看错了，让他别瞎看，说了好几遍，大家没一个信的，也不跟他过去看，他就不信邪。回去再看，再撅下去时，发现那柜子底下是一块镜子。<笑><笑><笑><笑><笑>我真
1: 服了<笑>哎！哎呦，我以为哈利波特那边世界啊！<笑>哎呦，是何人自己呗
0: ？啊，哎
1: ，但是他躺在床底下看那柜子也有人走啊。
0: 那不知道，反正说再撅下去看，那墙那是是一镜子
1: 。哎呀，那不好说这事儿
0: 。哎，这这不是奇怪吗？你你那儿放个东西，那说不定能找出个什么东西来。哎呦，正对着那个床底下啊！你说你钻床底下，你往外看，正好看那镜子，然后你看见有一张脸，那不给自己吓死？这属于细思极恐这故事。
1: 哎呦！反、啊、正就这么个事儿，他奇怪就奇怪在他躺在床
0: 底的时候，看见有小孩的腿在走啊。再来讲一个关于出马的这么一个故事。投稿的朋友叫小石，他说他是一位地马相同，就是预备役出马仙儿啊、哦。说第一件事儿是他还不知道自己有这个缘分的时候啊。说那段时间刚租一房，几个人合租，就只有一个大主卧没人租，还挺便宜，他就进去了。然后出去喝酒，半夜才回家，喝的也挺多，快到大门口，拿识别钥匙发现让自己给弄丢了。接着就在门口啊，看见一老太太跟那找什么东西，他呢也是热心肠，就上去问：“哟，您找什么呢？”老太太说：“我找一镯子呢。”说：“那我帮您找吧。”结果没两分钟，找着了一个发白的银色的镯子。老太太瞅见了就说：“哎，那你去我家坐坐呗。”寻思说：“那就去呗，说不定一会儿回来谁室友回来是吧？”就门就开了，啊、也且逼我一个人跟那儿等着，墙就去了。结果啊，就这么着，走了很久很久，特别久，然后来到了一个小平房，东北那种老式的房子。老太太就带他进屋了，一小屋，他也没瞅见床，连沙发、板凳都没有，就发现地上堆着一些柴火和一个放水盆和镜子的地方，洗脸的水盆还是那种、就是九十年代支架上面放一脸盆那种的，啊，镜子也是方的，挂着，啊，当时觉得有点不对劲，老太太还不让走，让他陪着她，你都陪着我，说我得回家了。结果在他的强烈要求下，要回家。老太太说：“行吧，那我送你个镯子吧。”就从一个架子上拿出来一个红木雕花的盒子，里面有他刚刚在草地里帮那老太太捡的同款的镯子，就塞给他了。他寻思：“嗨，举手之劳嘛，就拒绝了，这不能要。”结果老太太很不高兴，见他一直不收，就放他走了。寻思，哎呀，这老人家是不是不高兴了？那我哄哄吧。就跟这老太太说：“那您有空上我家坐坐来吧。”啊，老太太答应了，大也就走了。说，就感觉一瞬间自己就从那个地方抽离出来了，然后发现还站在原地门口，哪有什么老太太房子呀？啊，对呀、啊，他住的是楼啊。哦，哪来的小平房啊？刚才这不就是穿越了吗？还去草地里捡镯子
1: ，哇
0: ！一瞬间酒醒了一大半一看手机，回来的时候一两点，现在早上起来六七点了。哎呦，这时候都有大爷大妈就从楼里出来了，人都遛弯去了，准备直接一溜烟钻进楼里，上电梯就回家了。在门口站一宿啊，到家进屋就赶紧想睡觉。其实他也不害怕，为什么他进了家他就不害怕了？说他们家那门上贴着门神，不怕有鬼。结、啊、果一觉醒来，晚上了，就跟屋里看手机。到了晚上十一二点，说快乐来了。他住这儿有一个跟阳台差不多这么一空间，一大落地窗。这时候，这窗帘后面有动静，敲窗户的声，还挺闷。然后又听见滋啦滋啦的声这时候害怕了，啊，快乐来了，在床上也不敢动，手机被静音了，不敢发出一点声音，就这样硬生生熬到早上。早上起来去阳台敲了敲，用手贴了贴，发现昨天晚上的声音是有人用手敲窗户发出那声儿一样的，然后使劲用这手抓窗户，滋啦滋啦的这声儿。家住16层啊，也没护栏然后他就在窗前来回踱步思考，突然脚就被绊了一下，发现阳台有一碗，里面有装小米的痕迹，而且碗还是倒扣的，说一瞬间血凉了，这说明这个房间有问题啊，赶紧打电话给朋友，说了这情况。这朋友带他去道馆拜了拜，出来的时候人家啥都没说，看了看呢，给了他一袋子供果，他也就从那儿搬了。这是不是就是他邀请老太太说：“您找我待会儿来吧。”老太太晚上来了，他也不给人开门。哦啊，说他后面有师傅了，他就问他师傅这事儿。师傅说：“那老太太给你那镯子是要换你身上的某种东西啊，具体换什么不知道。”而且那房子之前可能有过什么事儿，你说你答应人家去找你，你又闭门不见，没准还得来找你啊。说最后他走了，剩下的那房租也没退，因为平常都是一个月一发信息让他交租，这回就这发现他走了之后信息都没发，他就觉得这房子是不是真有什么事儿？他还有一其他室友呢。他们是合租，一人一屋，啊，那屋就没事儿。这不有一大卧室还便宜，没人住，他就住了吗？哦、啊，这么个事儿。说他现在这不是也是不是预备役，没准以后就能就能跟着好兄弟啥聊上了。就是老太太送你，你想换我啥呀你？你问问，换你命？我那不换、啊。我的妈呀，这站一宿可还行啊,啊？其
1: 实这个比较传统的。另一故事，我想跟大家分享分享最近去潮汕的见闻。哇，哎，前段时间受邀到揭阳去参加这老叔叔婚礼，最近不是回来了吗？咱们之前节目中啊说过他这个龙沙族，对吧、嗯？然后我就让他带我到他们这所谓的龙沙族祠堂去参观参观。他那个村啊是挺古老的，而且那个房子那都是小平房。嗯，然后有一些是新盖那种类似于宅基地的那种一栋一栋的楼，平房那些村儿啊，就你能看见那墙上白墙都出现了好多这黑色的那个煤点子。嗯，然后一看，我感觉这建筑的时间得有个一百年少说，我感觉。然后每家的房底儿啊，据说也有讲究，它不是有的那个平房它是鞋底儿，就三角那样的吗？嗯。但是三角那个尖儿呢，它有的是圆的，有的是方的，你知道？嗯，我说这什么意思？他说这个圆的跟方的这个尖儿啊，他是说按照各家的，是属性吧，就是什么风火水土这种。嚯，说是土的是方的，圆的好像是火，我也具体没闹明白啊。然后呢，就在他们那村里转悠嘛，他们那号称荣城。这榕城呢，就好多榕树吧，那种榕树、啊，我这是看着是真他妈阴，你知道？吗？我记得那会儿蜗牛老师有一个故事，就是那榕树底下那个故事死人了吧？我记得啊，埋着一个啊，那榕树啊，你得离近了看，它真的是枝繁叶茂的，然后散开了那种，而且树干巨粗，这个枝叶上还垂下了好多那种一溜一溜的，但是那那种啊已经是枯干的了。就跟头发似的，你看着，他就走到他们村儿某一个三岔口吧，这么一个地儿，那个路口当间儿，有那么一棵榕树，挺老的感觉啊。他走到这儿，他就说啊：“这树没人敢动。”我说：“为什么呀？”他说：“最开始这修路的时候嘛，肯定要把树砍了，拿电锯过来，电锯到那儿不动了，不转了啊、哦。后有呢，老板过来，工地老板，啊、呃，工头吧，还是怎么着啊？”开挖掘机来，这挖掘机到这树桩旁边也坏了，哎，结果当天找挖掘机过来的这老板呢，就被这挖掘机一下挖成两半了
0: 。我，我说我操，不是这么
1: 邪乎吗、啊？这
0: 个，这不是跟蜗牛那故事一样吗？啊，炮轰都没轰了，好像就谁动谁死啊，这意思。我说真有这奖
1: ，我的妈呀！所以这个树才在这路当间最后跟花坛砌了个类似于花坛，给人围上了啊。而且这种榕树啊，在他们那儿巨常见，在村里啊，时不时那儿有一棵，哎，长的那地儿都挺硌的。说白了，就挺碍事的，我感觉都是动不
0: 了，可能是。哎，你记得咱西向东连日路那附近啊，就到远洋那块路当间、嗯、有一棵巨碍事一,一树，然后还给围起来。对，最后拿那个路路绕开
1: 了嘛？对，那个估计就是呵呵啊，谁种谁死啊。他先带我们去了一个，是他们供的那个八仙的祠堂。八仙啊，八仙呀、啊啊？对，八仙啊、嗯哦，那哪能叫八仙儿啊？啊，他我他们就供那个哦。但是呢，我进他那个祠堂里头啊，就也没有神像，他们那个神像那个香案上摆的都是，好像是那个，也我都没看见牌位，就可能有一层帘儿，那帘儿后面要么是神像，要么是牌位，哦、嗯，是这样的，就好像是那个神像都不面人这种，嗯。主屋是一个是什么神我忘了，反正，然后侧边那、这个有一个观音像，但是那观音也是前面垂一帘，你也看不见任何像任何牌位、嗯。然后呢，他就到这上香，每人给了十根香。我们一行带着我媳妇儿他们，我说我不拜什么，我不跪。他说你不跪你就直接把香上了就行了。我说那行吧。那事儿啊，不是我拜他干啥呀我？你这样入乡随俗。不求任何事儿，我就不拜。不求也得拜一拜，就是有礼貌，有礼貌，我就给上香了嘛，打一招呼，嗯、哦，打一招呼。<笑>然后他们这个观音像跟那个主屋的那个是观音，那是在侧面嘛，然后通过门和那个门廊嘛连接。然后他那门的左边的墙上还挂了一个，就是类似于成香灰、插香的那么一个东西。一道三角，说这是门神，这这块放一柱香，那个主屋放三柱，观音放三柱，然后主屋的对面就是在院里，它有一个这个八仙的那个墙，上面画八仙那么一个墙，那儿再上三根香，这就参观完了，这个神仙的祠堂参观完了，一路走，带我们走到那个姜氏家庙，嗯。这好像不是他们宗祠那种祠堂，但是应该算是一个家庙。反正我也分不清楚。他说：“你看啊，你看我们这儿这个门神，不是秦琼，不是尉迟恭，叫申叔玉律啊，没听说过啊。说这两位门神比那个秦琼他们早还，嗯、啊，他们那儿就供着是这二位。然后这个家庙前面啊，就是有两个狮子，就是石头的那种狮子。”一人来高，我一看那狮子呀，真的跟咱们这儿那个是那个舞狮啊，还有咱们这儿一般能见到那种狮子工艺啊，这个形态都不一样。他那就也是时间长了的可能吧，那狮子特圆溜，而且一点都不威风那种感觉，挺怪的
0: 这可，可爱路线的吗？嗯，
1: 说白了，你过去看，你看不出来那是一狮子哦，那样的就可能吧，也有点饱经风霜了，这个工艺啊、花纹啊，可能都有点被磨差不多了。哦、嗯，挺凶的，这俩狮子啊，就盯着他，不看前头，不看两边，就盯着大门前面中间这过道。你要是不是
0: 好人，你走这直接眼睛发激光，你就两半。我
1: <笑>然后再往前走，就到了他们那祠堂，就不让进了。但是都是一些有活动的时候才能进啊、哦。啊，这潮汕这是。确实能感受到当地的这个乡土文化，因为什么呢？因为我们这帮人啊，走到哪儿，这当地人都看我们，为啥？就跟看外国人似的，我也不知道为啥。可能一看就不是本地
0: 人。那你跟老叔你们穿的衣服不一样啊？一样啊，都是都是衣服呀，那没人光着。不，那你跟那个那个村里人穿的衣服不一样是吗？那没什
1: 么，我就没有什么特别，就
0: 平常穿的衣
1: 服。可能我们高吧，反正就是路过哪儿哪儿都有人看着你哈、啊。然后走过他们村里啊，有那个水河还是溪呀，怎么形容不好说，就挺窄的那种。他说这个河里是原来沉过龙舟的那个河嘛，哎，你没看他那个摆着龙舟那玻璃罩吗？没有，没
0: 没进去。我记得老师给我发过视频。嗯，对，那已经做成工艺品了嘛。啊，就是当年那龙舟的模型。对
1: ，他说这个河里那个龙舟沉底了，然后前些年有一回涨潮了，把那个龙舟给顶上来了，出来了啊！我说在哪儿呢？他说现在没了，现在又好像又又沉底了，那挺是吓人的。反正他这么一说，他老让你，他老说别瞎说，别瞎说、啊，他老这么说，我就老担心，你知道，我就觉得倒没什么，他就老提醒你，我就觉得特难受。
0: <笑>你这。实际上应该我去，我是真<笑>真比较，哎算了，我也不打马后炮，等到下次结婚不是，<笑>再再有机会啊！对他们
1: 有一村里有那个仪式，好像每十二年有一次大型仪式，啊，要拜神那种感觉，好像是啊，哇，反正都是全村人一起搞的这种特别，要弄花灯啊什么的。然后他好像说是之前当过哪吒。<笑>哦，那边都是什么二郎神、嗯，哪吒，是吧？对他们，你看那个家里就供灶神、灶王爷，是吗？对他们那天结婚，他们接亲是在晚上接，凌晨十二点多吧，去接亲去，然后回来之后烧纸。我说这烧的是什么？烧的是灶灶王爷
0: 。那个上天演好事，回宫讲吉祥啊。然后我说，<笑>人人都是食神。呵呵什么神？食
1: 神。然后老叔说啥？他没在，他在忙别的。我跟他的哥们儿说，他哥们儿没，居然没看过周星驰那个《食神》电影
0: 不是，那他等于他哥们儿带你当当,当导游带着你转呗？也没有，那天就是
1: 在他们家跟着他去接亲哦。然后他们在接亲之前先烧了一下这个纸。哦，哦他们不是晚上接亲吗？是晚上接亲。这诡异吗？诡异，我倒是没看见、嗯。但是小俊他负责拍摄嘛，他给我看他拍的，就是女方的爸爸带着女方下楼嘛。爸爸走在前面，手里拎一个花篮儿，花篮儿里面我不知道是什么，可能是花瓣儿，也可能是那个彩纸之类的。走在前面一边走一边扔，这个新娘呢走在后面，边上人给他打一红伞。啊，对，这他妈可是夜里，
0: <笑>挺吓人的，反正。这之前不是讲过那个故事吗？说那北方人去南方旅游，夜里头出去溜达，就看见一女的打一红伞，穿一身红，花、哦、的妈呀！啊，吓尿，发现是接亲的，啊，嗯
1: 、这这还挺吓人的。就是不知道的话
0: ，啊，习俗不同，确实，他们结婚办仪式不是都下午、啊？没有，是中
1: 午，也是中午，但是接他们其实接完亲基本上就算完事儿了，第二天就是请人吃饭。
0: 哦、oh.
1: ，嗯，第二天就是咱们普通的那种婚庆那种仪式了啊， oh. 就没啥了
0: 。五十桌，我操！五十桌，我的妈呀！四百多人，好家伙，真是头一回见这么大阵势。啊，天津那边是下午办
1: ，都不一样。反正这回去是感受了一波这个当地
0: 的呃民俗文化吧。那个席怎么样啊？席不赖，都是海鲜，倒是。<笑>回来没发现哪疼啊什么
1: 的？不是被蜜蜂蛰了吗？啊、哦，被蜜蜂蛰一下，<笑>你就我就不在节节目里详说了，就是也不算我手闲的，路边捡一木棍，然后这<笑>不知道惊扰了这个蜜蜂哪里，他就蛰了我一下。哎
0: 呀，捡一木棍是什么行为？<笑>我就到时候在微课里再说吧。这我真服了，<笑>你没见着那
1: 能飞的大蟑螂吗？我媳妇见着了，真咬啊！得有你大拇哥那么大。我的妈呀，有翅膀，有翅膀，还有大老鼠，老鼠得有个小臂那么大，那么长吧。你们住的是楼房、平房、啊？住的是酒店，是？不是酒店里有这个？嗯、没有，他是在路边
0: 碰见的路。我靠！啊，算了，去朝鲜这事儿，咱们先提一下日程吧。<笑>不行，这我不过那边
1: 气候倒是宜人啊，暖和啊。嗯，而且不禁摩，我的妈呀，我真的惊呆了，全是吉恩125。吉恩啊，我估计得有几百几百万辆，几百万辆不至于吧？不是吉恩就是那个海王星那种，大
0: 、呃、户用小车
1: ，对，就咱们所谓的这种机车很少，嗯
0: 、那那边出行基本上都是摩托车呗，嘿。还说为什么人看你
1: ？没有人走路，没人遛弯，基本上，<笑>啊、都是出去办事儿去。对，人都是骑着，要么电动，要么就是那摩托车。摩托车太普及了，好男的、女的、老的、少的都骑，你很常见啊。一一车装个三四个
0: 人，<笑>啊、印度，这<笑>挺离谱的，确实挺有意思的。老师没说说他这那边彩礼啥的多少钱，跟北京比比,比
1: 。他说了，都是。意思就是什么呀？你想给多少都行，没有说特讲究，因为主要还是看双方嘛。哦，就是聊得明白就行了呗。对，但是他这个结完婚，嗯、这个上午完事儿李毕之后，下午就说不出话来了，呵呵发烧了，忙的说是忙的，累的，
0: 直接一一一上午就发烧了
1: 。之前没睡觉，前两天哦，也够累，反正贴了一大图片啊，那中式那结婚照跟那古时候王爷
0: 是感觉是，哎，他长得就挺像的，还像那摄政王啊，对，就就真跟那个<笑>就有两种感觉，就一种像那个皇上他兄弟，就那一挂的，啊、还一种像那个得了道的那佛爷，你知道吗？<笑><笑>然后他那媳妇也不像他媳妇，像他护法在那边儿，<笑>哎，他那。法相双眼<笑>。<笑>我看了那照片，我就乐半天。要不然小时候能办哪任不啊？对，老叔长得确实啊，像那个得得了道的，你知道？<笑>嗯，这也就是我这潮汕之旅
1: 所见所闻。详情呢，咱们到时候微客玩家再再来来一期
0: 。那行了，这一期闲事咱们也就聊到这儿了。感谢各位的收听。
1: 咱们下期再见。<音>卧薪尝胆等花开，解锁我的下一页。想想曾经对你的誓言，我想打了鸡血。写给未
0: 来自己，现在我做主，我不抱歉。还是那句话，遍体鳞伤，我依然。眺
1: 望着山对面，湖光白日。